0: Hola, bienvenidos a todos los radioyentes de Radio Contadero que nos estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos a este programa número 2 de A través del universo, donde vamos a seguir con nuestro viaje radiofónico por el cosmos.
1: Somos Emilio García y Pablo Santos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC.
0: Muy bien, y recordar que nuestro el objetivo de nuestro programa es, sobre todo, pasar un buen rato con música, con humor, pero sobre todo intentando aprender cosas sobre nuestro universo.
1: Aprender cosas sobre la ciencia que estudia nuestro universo, es decir, sobre la astrofísica. Poquito a poco, sin prisa, pero sobre todo, pasándolo bien.
0: Y antes de empezar, queremos dar un mensaje a la dirección de esta cadena, porque... Realmente nos ha sorprendido que nos contrataran por un segundo programa o sea, Cierto, increíble. cierto, nos a decir que estoy vas... anonadado no, no, no. nos llegan a decir que vamos a hacer un segundo programa y no nos lo creemos Muy bien, y hoy tenemos un programa cargadito, cargadito de contenidos, de música Y un programa muy, muy galáctico Bueno, un,
2: un, una cosa, yo creo que os habéis olvidado de mí que si Emilia o que si Pablo, está muy bien, está muy bien, pero, pero yo que soy... Sí, 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 nos, había,
0: nos había olvidado. Si sí, le he visto yo antes entrar. Bueno, cómo no saludar a Felipe Astrologuito. Bueno, a
2: además tengo una nueva noticia, que tengo una nueva novia, me he echado una nueva novia y mi vida ha cambiado totalmente. Bueno, pues luego... Mi novia Géminis. Sí, sí, pero luego luego,
0: luego luego nos lo explica Astrologuito, que sin duda es fascinante el tema de, de, del que vamos a hablar hoy. Yo creo que tiene cabida perfectamente.
1: Bien, queremos desde el programa saludar a un compañero nuestro, que se llama Lucas Lara. Bueno, desde aquí todos nuestros ánimos y, y todo nuestro apoyo. Un abrazo muy fuerte, Un abrazo Lucas. muy
0: fuerte, Lucas. Bueno, y vamos a empezar, como siempre, con nuestras Astronoticias. Astronoticias
1: Bien, pues empezamos con una noticia de astronáutica. Baikonur cumple 50 años. Rusia y Kazajistán celebraron el pasado 2 de junio de 2005, por todo lo alto, el 50 aniversario de la construcción del cosmódromo de Baikonur. Este cosmódromo, pues digamos que fue el trampolín de memorables hitos en la conquista del cosmos y hoy en día es la piedra angular del programa espacial ruso. Baikonur ocupa un territorio de unos 6.700 kilómetros cuadrados que comprende la zona de lanzamientos y una ciudadela donde habita el personal del cosmódromo.
0: Y por cierto, Pablo, ¿sabes que Hablando de este cosmódromo, la Agencia Espacial Europea, la ESA, él hace muy poquito, puso precisamente desde esta estación un cohete donde había un laboratorio donde se han realizado distintos experimentos de química y de biotecnología. Y concretamente uno de ellos tenía etiqueta española, ya que trataba de analizar unas muestras de líquenes de los montes de la Sierra de Gredos y de Sierra Nevada, que me suena que eso está por aquí cerca, ¿no, Pablo?
1: A mí me suena también. Sí, a mí también Sierra suena. Nevada. Bien, descubierto a solo 15 años luz de la Tierra un nuevo planeta rocoso. Un equipo de astrónomos estadounidenses ha descubierto por casualidad un planeta a 15 años luz del sistema solar, que de todos los planetas descubiertos es el más similar a la Tierra. El más similar a la Tierra porque se cree que está hecho de roca. El planeta pues tiene aproximadamente unas 7,5 veces la masa de la Tierra y gira alrededor de su estrella, que es una estrella enana marrón, gira a una velocidad muy, muy, muy rápida. Gira una vez... Perdón, me he equivocado. Gira...
0: gira ah, Pablo, tú puedes. Uf, me he trabado con esto. Y
1: mira que lo tengo escrito. <risa> Tarda 46 horas en dar una vuelta a su estrella.
0: Bien, mira como tú podías. Uf, me ha costado, me ha costado. O sea, quiero decir que ahí celebra una noche vieja cada 46 horas, ¿no? Eso Más es, Emilio,
1: eso es. Y bueno, decir que la estrella alrededor de la cual gira tiene un tercio de la masa solar y está situada a una distancia de 3,2 millones de kilómetros del planeta. ¿Qué significa esto? Pues bien, para que nos hagamos una idea, nuestro Sol se halla a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Si nosotros viviéramos o estuviéramos en este planeta el tamaño que tendría esta estrella, esta, esta estrella de enana roja en el cielo, pues sería aproximadamente como 24 soles de los nuestros, 24 soles terrestres.
0: Uh -huh. Por cierto, que es en una enana marrón, has dicho, ¿no? Has comentado que era. Una enana marrón, sí. Yo creo que en algún programa hablaremos de enanas marrones.
1: Comentar también que la temperatura del planeta pues está entre los 200 o 400, oscila entre los 200 y 400 grados centígrados. Los científicos no lo saben aún con exactitud. Y bueno, sobre todo, lo importante de esta noticia es que es el primer planeta extrasolar que se descubre rocoso. Si el planeta tuviera una densidad similar a la de, a la, de la Tierra, a la de nuestro planeta, su radio sería pues unas 1,75 veces mayor que el radio
0: terrestre. Y Pablo, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cómo, cómo se ha descubierto este, este planeta?
1: Bien, Emilio, como siempre, me alegra que me hagas esta pregunta. A ver si no me trabo como con lo de... La órbita, porque esto es más complicado. Bueno, el planeta se ha descubierto utilizando un efecto que es el llamado efecto Doppler.
0: ¿Efecto Doppler? Sí. Eso me suena como lo que ocurre con, con el sonido muchas veces cuando se acerca un tren, que lo oyes de una manera y cuando se aleja lo oyes de otra manera diferente.
1: Efectivamente, efectivamente, Emilio, eso es el efecto Doppler. El efecto Doppler, en palabras más técnicas, ahora lo explicamos de todas formas, es el aparente cambio de la frecuencia en las ondas de sonido de la luz según la velocidad relativa de la fuente y del observador.
0: Ajá, porque en ese caso es en el sonido, pero dices que también
1: la luz tiene efecto Doppler También la luz. Bien, para entenderlo mejor podemos pensar en una ambulancia.
0: ¿En una ambulancia? No entiendo yo muy bien lo de la ambulancia. Sí, en
1: una ambulancia cualquiera.
0: En una ambulancia cualquiera, como.
2: como... Sí, yo, yo, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Bueno. Tú te has fijado, Emilio, que cuando oyes una ambulancia y se acerca, la ambulancia sí. hace un ruido. ¿Cómo un ruido como? Un ruido característico. ¿Cómo es hace. <risa>
0: ¿Un ruido? A ver, ¿puedes repetirlo el ruido, Felipe? Porque es que no, no me he enterado ya muy bien, ¿eh? Bueno, Felipe. A ver,
1: Felipe tiene razón. Cuando una ambulancia se acerca a nosotros, nos parece que el sonido de la ambulancia es más agudo. Ajá. Y cuando se aleja, parece más grave. Esto es el efecto Doppler. Ajá. Y es eso decir, ocurre también con la luz, entonces. Eso ocurre también con la luz. Voy a intentar explicarlo de forma que, que todos lo comprendamos. Eh... Decía que lo que cambiaba realmente era la frecuencia. Bueno, para el sonido la frecuencia se traduce en tono, uh -huh. Tonos más agudos uh -huh. o tonos más graves. Cuando la fuente sonora, en este caso, se acerca a nosotros, eh, el sonido nos parece más agudo. Uh -huh. Si fuera luz, uh -huh. si fuera luz nos parecería luz más azul. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Y, cu ¿Y cuando se aleja? Y cuando se aleja, como muy bien Astrologuito ha hecho antes,
0: eh, el sonido parece más grave. Ajá. ¿Y si en el fue, caso de la luz, entonces? ¿sí? Si fuera luz... Sería luz más roja. Más roja. O sea, entonces, por ejemplo, para detectar cómo orbita el planeta, cuando en, ese, en, el, en esa órbita que está transcurriendo el planeta, el planeta se acerca a nosotros, la luz que refleja el sol la vemos más azul, y cuando este se aleja, si lo he entendido bien, se ve más roja. De esa manera podemos determinar que hay algo orbitando en torno a la. Estrella. Muy bien, Emilio. Para nota, para nota. Lo que ocurre pues... es que no hemos visto este planeta
1: directamente, sino que lo que hemos visto han sido los efectos de este planeta sobre la estrella. Digamos que ha sido una detección indirecta. Uh -huh. No sé si recordarán nuestros oyentes que en el programa anterior hablamos del primer planeta extrasolar que sí se había conseguido detectar, digamos, el mismo planeta. No los efectos que produce, uh -huh. no indirectamente. De manera directa se había Exactamente.
0: Muy bien, yo creo que efecto Doppler es algo que hablaremos también, ¿no? Porque es una herramienta muy útil en la, en la astrofísica actual.
1: Queremos eh, agradecer, perdón Emilio, queremos agradecer a Matilde Fernández por pues, supuesto. Pues el, el habernos pasado información para, para esta noticia de, de este planeta extrasolar.
0: Muy bien, y acuérdate que solo quedan ya 13 días para que el Deep Impact... ...acordaos, aquella sonda que va a impactar contra el cometa Tempel 1... ...lo haga el día 4 de julio. recordarlo que además eh, en el Instituto de Astrofísica Andalucía... Hemos, realizado, ...hemos organizado unas actividades... Eh, como por ejemplo una página web, una página web donde podéis consultar cosas sobre la misión, cosas sobre los cometas. Vamos a dar muy rápidamente la dirección, la dirección es www.iaa.es, barra, y lo voy a deletrear, -E -E D-E-E-P-I-M-P-A-T, TEP Impact, digamos.
1: Muchas gracias, Emilio, y como ahora ya estamos perfectamente informados sobre lo que pasa en, en nuestro universo, es el momento de dar paso a nuestro astrotema de la semana.
0: Nuestro tema Y como ya hemos comentado, hoy vamos a tener un programa muy, muy galáctico Porque al fin y al cabo, todos nosotros somos animales de galaxia y es que efectivamente la palabra galaxia forma parte de nuestro vocabulario. Tenemos guerra de las galaxias, tenemos liga de las galaxias, hasta tenemos un equipo de galácticos. Pero realmente sabemos qué es una galaxia, por lo menos de dónde proviene la palabra galaxia. Si nos fijamos, si
1: nos fijamos en el origen del nombre de la palabra galaxia, se parece mucho a Vía Láctea. De hecho, las raíces es muy similar. Eh, Vía Láctea, el nombre de Vía Láctea viene pues de, de la mitología griega. Cuenta, cuenta el mito que Hércules estaba mamando de los pechos de Hera y bueno, apretó muy fuerte y parte de la leche quedó desperdigada por el cielo y es lo que los griegos llamaron vía láctea o camino de la leche. Pero la palabra galaxia viene de una palabra muy similar en griego, viene de la palabra galactos. Galactos en griego significa leche y se llaman así o se les puso este nombre porque las galaxias son objetos que parecen objetos nebulosos, como lechosos, como difuminados. De ahí, de ahí el origen del nombre.
0: Muy bien, pero para contarnos qué es una galaxia y muchas más cosas sobre estos galácticos objetos tenemos con nosotros a una compañera del Instituto de Astrofísica de Andalucía, a Monse Villar, una investigadora que, bueno, ahora Pablo nos va a contar un poco su su currículum.
1: Bien, Monse, realizó su tesis doctoral en el European Southern Observatory o en la ESO para entendernos, en Alemania. Trabajó después como postdoc en la Universidad de Seafield, en Inglaterra, y a continuación en el Instituto de Astrofísica de París. Después fue profesora titular en la Universidad de, seguro que lo digo mal, Monse, Herforsai, esto es en español, ah. más o menos. Tú después nos dices cómo se pronuncia. Durante tres años y medio, esto está en Inglaterra, muy cerquita de Londres, y regresó a España en el 2003, después de 12 años trabajando en el extranjero. Y regresó pues, para trabajar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía con un contrato de investigación
0: Ramón y Cajal. Sí, porque esto es un hecho común, ¿no? de que muchos investigadores españoles tienen que pasar grandes estancias en el extranjero. De hecho, es un programa que queremos dedicar, el de la fuga de cerebros, ya que muchos investigadores españoles han tardado tiempo en regresar y algunos incluso no, no lo logran.
1: Eso es, algún investigador, compañero y amigo nuestro del extranjero que ha oído este programa, por cierto, pues se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos si algún programa especial podíamos dedicarlo a, a la fuga de cerebros que se da en, en nuestro
0: país. Tendremos, sin duda, ese programa. Muy bien, Monse, pues yo creo que la primera pregunta es, es obvia. ¿Qué es una galaxia?
3: Hola, buenas tardes. Y... Para decirlo muy simple, una galaxia es un sistema inmenso formado por estrellas, gas y polvo, básicamente. Y puede tener una galaxia, pues el número de estrellas puede variar entre varios millones, en las galaxias más pequeñas, hasta incluso mil millones de estrellas que son similares a las de nuestro, a, a nuestro Sol. Entonces, nuestro sistema solar, que está formado por el Sol y los planetas, es una pequeñita parte de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea de la que antes hablaba Pablo. Uh -huh.
1: Seguro, seguro que la gente se está preguntando ¿qué formas puede tener una galaxia? ¿Qué son, ¿Son redondas? ¿Son esféricas? ¿Cómo, cómo son las galaxias?
3: Las galaxias se clasifican principalmente en tres grupos por su forma. Las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, que tienen un núcleo muy brillante, y una serie de brazos espirales que se extienden hacia afuera. Y si se ven, hay imágenes preciosas que, donde se ve un patrón espiral eh, espectacular en muchas galaxias. Están las galaxias elípticas, por la forma que tienen, que pueden ser pues, más esféricas o más achatadas, pero son elípticas en general. Y, y están las galaxias irregulares, que tienen formas pues poco definidas. Entonces, aparte de las formas, pues tiene una serie de diferencias. Por ejemplo, las galaxias espirales tienen eh, muchísimo gas y polvo, que es material combustible para formar estrellas, entonces son galaxias que forman muchas estrellas. Las galaxias elípticas son galaxias con una población más vieja, con poco contenido de gas y polvo. Y las galaxias irregulares, aunque son más chiquititas, pero también relativamente tienen mucho gas y polvo que utilizan para formar estrellas.
0: Ajá, porque el gas es la materia prima entonces de las estrellas, es donde surgen las Exacto, estrellas. Exacto, se
3: forman a partir de gas. Ajá, mm -hmm.
0: ajá. Muy bien, y has dicho que nos has comentado que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral.
3: Tanto, es una galaxia espiral Y
0: bueno, ¿cómo lo sabemos? Porque no hemos podido ir fuera De la galaxia, para digamos, para verla ¿no?
3: Sí, yo creo que los principales estudios que demostraron que era una galaxia espiral fue sobre todo la observación, bueno, primero que, como decía Pablo, en una noche estrellada se ve la banda de luz difusa en el cielo que va de horizonte a horizonte, que eso ya surgió en el siglo XVIII que era un sistema achatado. Y ya en el siglo XVIII se propuso que era un disco plano, más que esférico, un disco plano. Y Perdona, después, no
0: sé te ¿El disco que es? ¿La zona central de la galaxia es o exactamente mmm. el disco...?
3: El disco está el núcleo, que es lo que llamamos bulbo, y luego muy extendido es una zona achatada que es uh -huh. que tiene la forma de disco, incluso en, en donde están los brazos espirales, uh -huh. y nuestro sistema solar está en uno de esos brazos espirales uh -huh. que forma parte del disco. Uh -huh.
0: Todos esos componentes están formados de estrellas, de gas, de,
3: de polvo, sí. ese, Eso es. ¿sí?
0: Monse, tengo una curiosidad:
1: ¿cuántas galaxias hay?
3: Pues determinar el número exacto es pues muy difícil, porque básicamente lo que hacemos es mirar pedacitos pequeños del cielo, contamos las galaxias que hay y luego pues básicamente escalamos al tamaño total del universo. Pero claro, cada vez que conseguimos ir más y más profundo, porque la tecnología es cada vez más puntera y se descubren pues, cada vez más galaxias. Entonces puede haber fácilmente miles de millones de galaxias.
1: Hay, hay algo que no he entendido bien. ¿Eso de más y más profundo qué es, Monse?
3: Más y más profundo me refiero a detectar objetos cada vez más débiles. Y ahora, por ejemplo, que tenemos tecnología de telescopios de 10 metros de tamaño, tenemos satélites fuera de la atmósfera que ven objetos lo más débil que hemos visto hasta ahora y cuanto más débiles son esos objetos, eh, por supuesto es más difícil detectarlos. Entonces cuanto más profundo lleguemos, quiere decir que más débiles son los objetos que detectemos.
0: Entonces las galaxias en el cielo realmente son objetos muy débiles, por lo tanto entiendo que no, eran, no son no, la mayoría de ellos observables a simple vista...
3: La mayoría no son observables a simple vista. Algunos sí, como la galaxia de Andrómeda, por Ajá. ejemplo, las nubes de Magallanes desde el hemisferio sur tienen un aspecto impresionante, uh -huh. se ven. Eh, pero la mayoría, no, ni muchísimo menos, podemos ver.
0: Entonces mayoría. supongo que digamos para lo que fue su descubrimiento fue fundamental el desarrollo de los de los telescopios, ¿no?
3: Pues sí que lo fue. El descubrimiento, bueno, de hecho ya se descubrieron eh, hace varios siglos y eh, básicamente se veían nubecitas. Por ejemplo, si tú miras el cielo estrellado, ves fuentes muy brillantes como estrellas, planetas, etc. Y luego ves esas nebulosas de las que hablaba Pablo. Algunas de esas nebulosas pertenecen a, nuestro, a nuestra Vía Láctea, perdón, como la nebulosa de Orión o nebulosas planetarias, etc. Pero muchas de esas nebulosas... Eh, son galaxias externas a la nuestra. Esto en el siglo XVIII no se sabía, se sabía que eran nebulosas de aspecto lechoso y se creía que pertenecían a nuestra galaxia. Y durante pues, dos siglos más tarde no, no se llegó a saber qué eran, existía el debate, bueno, están dentro de nuestra galaxia, no lo están. Y de hecho fue a principios del siglo XIX, en 1923, cuando Edwin Hubble eh, logró medir la distancia a la galaxia de Andrómeda, una de las galaxias más cercanas a nosotros, y se dio cuenta de que esa distancia era mucho mayor que el tamaño de nuestra propia galaxia. Y esa fue la confirmación definitiva de que muchas de estas nebulosas, llamadas entonces nebulosas, eran galaxias externas a la nuestra.
1: Desde, desde la época de Hubble, pues la técnica ha avanzado mucho. Entonces La, la pregunta sería, sería la siguiente... ¿Se siguen descubriendo hoy en día, teniendo en cuenta los medios con los que contamos, ¿se siguen descubriendo galaxias nuevas o ya están todas las galaxias que conocemos descubiertas?
3: Constantemente estamos descubriendo galaxias nuevas. Ahora se está invirtiendo muchísimo dinero, mucho personal, tecnología eh, de último minuto en lo que llamamos, la palabra inglesa es survey, que básicamente consiste en tomar imágenes de campos muy grandes del cielo para detectar todos los objetos posibles que haya en ese, en ese campo. Y como decía antes, el objetivo es ir lo más profundo posible, o sea, detectar los objetos más débiles que, eh, que podamos. Y como cada vez podemos ir a detectar objetos cada vez más débiles, cada vez detectamos galaxias más y más débiles. O sea, sí, el descubrimiento de galaxias es constante.
0: Continuo, ¿no? Mm. Entonces, vamos a ver, por centrar un poco el tema... Tenemos, nosotros estamos o vivimos en una galaxia, que uh -huh. es la Vía Láctea, y luego hay otras galaxias que están fuera de esta, es decir, no pertenecen a nuestra galaxia, son objetos como, como puede ser nuestra galaxia que están fuera de esta. ¿Qué hay entre las galaxias?
3: Entre las galaxias hay gas, de hecho. Por ejemplo, bueno, casi todas las galaxias están asociadas en grupos, que son pues asociaciones de 50 galaxias o menos, y cúmulos, que pueden tener entre 50 galaxias y hasta varios miles de, de galaxias. ¿no? Si tomamos una imagen de uno de estos grupos o cúmulos de galaxias, veremos que pues, las galaxias elípticas, espirales, irregulares, etc., en el óptico, veremos los objetos individuales y parece que entre ellos no hay nada. Vemos oscuridad. Pero si tomamos una imagen en rayos X, se ve que ese espacio entre las galaxias está emitiendo muchísima radiación en rayos X, que, que es pues de la luz más energética que conocemos. Uh -huh. Esto significa que el espacio entre esas galaxias está lleno de un gas muy poco denso y de muy alta temperatura, pues de incluso más de varios millones de grados Kelvin. Uh
0: -huh. Eso me, me, me resulta muy interesante. Eso. Entonces, digamos, según... El, el tipo de telescopio que utilicemos es decir, según las gafas con las que miremos el universo este por lo que, por lo que he entendido se nos muestra de una manera distinta o diferente ¿no? es decir, no es lo mismo el universo que yo veo digamos, con unas gafas que me permiten ver en óptico que es digamos la luz que normalmente vemos, a unas que a lo mejor me permitan ver en rayos X ¿no?
3: Así es, de hecho es en lo que nos basamos los astrónomos para hacer distintos estudios si queremos eh, por ejemplo estudiar estrellas jóvenes las vamos a estudiar en la parte azul del espectro, porque las estrellas jóvenes sabemos que son muy azules. Si queremos estudiar las poblaciones más viejas, las observaremos en el rojo, en la parte azul, porque la estrella emite una estrella vieja emite más en el rojo. Si queremos estudiar el polvo en una galaxia, estudiaríamos el infrarrojo, etc. Uh
2: -huh, uh -huh. Eso, eso de los rayos X es como Superman o lo de la radiografía y todo hecho, ¿no?
0: Amonse, <coughs> te quería pedir perdón por la intervención aquí de nuestro Astrología. querido colaborador astrologuito. Astrologuito, luego yo te lo explico, ¿vale? Luego quedamos... Gracias, Emilio. Tú, tu novia gracias. y yo quedamos para tomar algo con Pablo y ya, ya vemos a ver qué... Bueno, Pablo, ¿alguna pregunta más sobre, sobre Amonse? Pues... O... ¿Nos despedimos ya de ella pues o bueno, yo me estaría hablando con ella toda la tarde? ¿eh?
1: Sí, la verdad es que el tema de las galaxias es lo suficientemente interesante como para que estemos hablando este programa y tres más bueno pues a lo mejor
0: lo, la lo volvemos a llamar algún día no yo creo que sí yo creo que, yo creo que sí, que sí.
1: Esta, esta chica vale ¿eh? está también vale sí
0: bueno muy bien pues no sé muchísimas gracias a vosotros. y nos gustaría como ya ha dicho Pablo tenernos algún programa más aquí con nosotros y como nos gusta camelar a los invitados para que vuelvan pues te vamos a poner una canción que yo sé que es de tus favoritas y de las mías y las de Pablo y de mucha gente es ¿verdad, Pablo? La verdad es que son, son los mejores. ¿eh? bueno a mí ¿Cómo controlaban el inglés? Eh? Increíble. ¿eh? Impresionante.
1: vamos De hecho, yo, no, yo no, no pensaba que fueran los panchos. Ah, no. No, no, no. no. Oh, bueno. bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a seguir con una sección que va a ser también habitual, como ya sabremos por el primer programa, la sección de Astrovida. En esta sección lo que intentamos es tra tratar temas astrofísicos pues desde un punto de, de vista más cercano a, a lo cotidiano la astrofísica pues vista desde el cine, desde la ciencia ficción, la astrofísica en las recetas de cocina, etcétera, etcétera.
2: Astrovida.
0: Y ya que le hemos cogido el gusto esto de ir en plan galácticos, pues hoy queremos dedicar nuestra Astrovida. La de este programa y la del programa siguiente, a sin duda la saga galáctica por excelencia en el cine. Así que sigamos con la fantástica música de John Williams para la Guerra de las Galaxias.
1: Y mucho, mucho, pero mucho se está hablando de la magna obra de George Lucas en estos días Ya que aún está en nuestros cines el esperadísimo episodio 3 Donde por fin, donde por fin de una vez Anakin Skywalker se convierte en Lord Vader Uy, Pablo, Emilio se me escapó. ¿Dónde está
2: Padme? Está a salvo
0: ya, ya está con la paz el hombre este. Pues no tengo ni idea, Lord Vader. A mí, a,
2: a mí no me da miedo el, el, el dar Vader ese. A, a mí no me da miedo. Es como una cucaracha galáctica. Yo, yo que usted, astrologito
0: tendría cuidado con lo que dice. Porque, a mí me parece penoso.
2: Eh, es bastante, a, a, además, lo tengo aquí al lado y es que yo creo que hoy no se ha duchado. Mejor, eh. mejor
0: vamos a dejarle porque no, no se enfade mucho. Porque además nosotros queremos seguir hablando de las guerras de las galaxias, pero desde otro punto de vista. Desde el punto de vista astrofísico. Pues, nuestra querida Guerra de las Galaxias, aparte de una serie de fantásticas películas, es todo un compendio de errores astrofísicos.
3: Al exilio me veo obligado.
1: Bueno, bueno, tampoco es para tanto, maestro Yoda. Nosotros seguimos admirando a los Jedi en cualquier caso. Además, el primer gran error no es culpa suya, sino de los traductores españoles, que tradujeron Star Wars como la guerra de las galaxias y no como la guerra de las estrellas.
0: Por lo que toda la acción ocurre en una misma galaxia y no, digamos, entre distintas galaxias, como bien os ha indicado antes Monse. Aún así, una de las características típicas de la saga es la de que los protagonistas viajan de un sistema estelar a otro, como, como, vamos, como si tal cosa, como si cogieran aquí el 11 y fueran a Puerta Real, es decir, orbitan, pasan un planeta a otro, como si fuera de lo más normal. Escuche, puedo llevarle hasta Encorhill y allí puede conseguir transporte para Mosaislio para donde quiera.
2: A ver, yo, yo quería ir a Marte. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál tengo que coger?
0: Ya, déjalo, Astrologito. Deja Pablo que continúe.
2: Sabemos que las estrellas de una galaxia
1: están separadas por enormes distancias. Para que se hagan una idea, la estrella más cercana al Sol es Próxima Centauro, que se encuentra a unos cuatro años y medio luz de distancia. Es decir, la luz tardaría 4,5 años en recorrer Dicha distancia per Perdona
0: Pablo que te interrumpa Yo sé que tú eres docto y sabio en estos temas Pero yo creo que la estrella más próxima a nosotros No es Próxima Centaura ¿no? Yo creo que es el Sol no
1: Cierto Emilio, cierto, tiene razón, tiene razón. A, a,
0: cuántos, ¿A cuántos años luz está el Sol?
1: El Sol está 8,5 minutos Uy, qué, qué cerquita, Ocho, ¿no? 8 minutos y medio Significa eso que la luz tarda en llegar Desde el Sol hasta nosotros 8 minutos y medio No llegarán a tiempo para salvarle Tienen que cruzar media galaxia Mira. Geonosis está menos de un parsec de aquí.
0: Si sí, aún sigue con vida. Pues va a ser que no. Yo creo que no vais a llegar a tiempo. Porque un parsec, que es una medida que se utiliza en astrofísica... ...viene a ser como unos 3,4 años luz. O lo que es lo mismo, unos 30 billones de kilómetros. Pero nuestros amigos en un par de fotogramas pues, pasan de un confinado a toda la galaxia pues sin problemas, haciendo viajes que incluso a la velocidad de la luz, incluso si pudiéramos ir a la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo, tardarían pues años, siglos e incluso milenios. Y es que el problema es que en principio nada puede ir más rápido que la luz, ya que esto implicaría un aporte de energía infinito.
1: Y para evitar esto, los autores de ciencia ficción se inventaron el hiperespacio. Pero entrar en este hiperespacio no es para cualquiera.
2: Empieza
0: la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto a la computadora de navegación, nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla de flectora. los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz. Nada, vamos, como sin problemas. Se pasa a la velocidad de la luz, pero sin ningún tipo de problemas. Y lo mismo que ocurre con los viajes ocurre con, con las comunicaciones. Las señales son ondas electromagnéticas y, por lo tanto, viajan a la velocidad de la luz también. Así que cuando una señal, una comunicación, tiene que recorrer grandes distancias, pues sufre un retardo.
1: Este retardo es el que se da muy levemente en las comunicaciones vía satélite y en mayor medida en las señales recibidas en la Tierra procedentes de las misiones espaciales.
0: Así que imaginaros, si la distancia entre emisor, el que emite la señal, y el receptor que la recibe fuera de años luz, pues el retardo sería de decenas, de miles de años. Así que eso de las reuniones en tiempo real, en plan videoconferencia espacial, entre los Jedi, que cada uno está en una punta de la galaxia y todo eso, vamos, que eso no se lo cree nadie. Su carencia de fe resulta molesta. A, 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 bueno, la la cucaracha no me, que... me, me está cansando. Sí, hasta loquito, Déjele, que, déjele. Que fe, no, que... déjele que se está poniendo rojo y se le está cambiando el casco de color. Así que, en fin. Pero sin duda, otro, otro, otro sonido característico en la saga, o mejor dicho, un sonido característico de, de las guerras de las galaxias, es este. <risa> Y es que en todas las películas de la guerra de las galaxias Están repletas de espectaculares batallas Con explosiones, rayos láseres de un lado para otro vamos, Montando un follón de muy señor mío Pero claro, el pequeño detalle Es que las batallas en el espacio Serían mucho más silenciosas
1: Efectivamente Emilio Porque el sonido es una onda Una onda no electromagnética Una onda no como la luz O como las ondas de radio Es una onda material que necesita De un medio material Para transmitirse por ejemplo, el sonido de nuestra voz no es más que las vibraciones que generan en el aire nuestras cuerdas vocales y que viajan a través de este hasta que son recogidas por nuestro tímpano. De alguna manera, lo que hace el sonido es comprimir y expandir el aire. Lo podemos imaginar con, imaginar con un símil muy sencillo. Podemos imaginar que el aire es un conjunto de muchos muelles y cuando hablamos, lo que ocurre es que estos muelles se comprimen y se expanden y así se consigue pues, transmitir ese sonido. Ojito que estas ondas no tienen nada que ver con las llamadas ondas electromagnéticas, como he dicho antes, como son la luz, las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas que utilizamos en los teléfonos móviles, por ejemplo, que son ondas que no necesitan de un medio material para propagarse, es decir, pueden propagarse sin ningún problema por el espacio.
0: Así que en el espacio, que es un espacio prácticamente vacío, una auténtica batalla de estrellas debería sonar así. O sea, un aburrimiento total esto, eh, no esto, se oye nada.
2: Esto es como el cine mudo del otro día. Esto, esto es como... No, esto, esto, es, otra cosa, te... esto, esto es otra cosa. Ah, Luego ah, usted escucha el programa ah. y se, se refresca de ello. En fin, que así vamos a dejar que
0: la Guerra de las Galaxias siga teniendo su sonido particular. Ah, gracias.
1: Y ahora que hablamos de láseres en la Guerra de las Galaxias, no solo los oímos, sino que también los vemos. Y además son de distintos colorines, rojos, azules, verdes. Los malos siempre tienen rojo, ¿verdad, Emilio? Yo sí, creo... sí,
0: es el color del lado oscuro.
1: El problema es que, de nuevo, queda muy bien en pantalla, pero esto de los colorines en los láseres es completamente irreal.
0: Y efectivamente, porque el láser, que no es solo algo de la Guerra de las Galaxias, es algo que está en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando usted pone en un CD, el lector de CD tiene un láser, en las cajas de los supermercados, o en el niño que está con el punterito láser dando por... ya saben ustedes, ¿no?
1: Pero para poder ver la trayectoria de un láser, necesitamos un ambiente lleno de partículas en suspensión un ambiente lleno por ejemplo de humo o de polvo en un ambiente normal y sobre todo en el vacío es imposible ver un láser y si no prueben con un puntero láser de estos que usan los niños para lo que Emilio dijo antes no vemos su trayectoria lo único que vemos es cuando el láser choca contra alguna superficie y se refleja en ella
0: y no solo eso, supuestamente un láser va a la velocidad de la luz. Así pues sería imposible poder seguir su trayectoria. Imagínense, 300.000 kilómetros por segundo. Y en cambio en la Guerra de las Galaxias vemos perfectamente cómo sale de la pistola y cómo llega hasta el soldado de turno.
1: En fin, en fin, Emilio, vamos a dejar aquí los fallos físicos de la Guerra de las Galaxias, pero seguiremos en el próximo programa, por hacerlo en plan saga también. Así que en el programa siguiente seguiremos aprendiendo cosas sobre física y astrofísica gracias a Star
0: Wars. Pero he aprendido mucho. Muchas gracias, muchas gracias, Luke, de verdad, pero tienes que seguir escuchando Luke, el programa yo, que viene. Yo, yo creo que no soy tu padre, Luke. Bueno, no sabemos eso. Vamos a pasar a la siguiente sección.
1: Astrocitas.
0: Astrocitas. Bueno, y como siempre en las dos citas, empezamos con las efemérides.
1: Bien, eh, decir rápidamente, Emilio, que los planetas que son visibles ahora son los mismos que veíamos la semana pasada. Simplemente los voy a, a nombrar. Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. Hoy, hoy es el solsticio de verano. Hoy a las 9 menos cuarto, pues, pues comenzó el verano. ¡Bee! Es uno de los días más largos del año. El día va a durar hoy pues aproximadamente 15 horas y 3 minutos para la latitud de Madrid. Y bueno, decir que el 24 de junio vamos a poder ver una configuración muy curiosa de Saturno, Venus y Mercurio en la constelación de Gémini, eh, cerca de las dos estrellas principales de Castor y de Pollux pues estos tres planetas, repito, Saturno, Venus y Mercurio a la puesta de Sol, si miramos hacia el horizonte oeste, noroeste los podremos ver muy cerquita, muy cerquita los tres a unos 2,5 grados de separación en el cielo Mm, decir que la luna llena en el cielo pues ocupa aproximadamente medio grado es decir, en cinco lunas llenas ahí, en ese espacio tan pequeñito vamos a poder ver estos tres planetas
2: esto seguro que tiene alguna, alguna cosa cósmica, ¿no?
0: pues no tengo ni idea, Pablo porque tres planetas que... ahí tan chiquititos ahí todos juntos pues yo creo que no, ¿eh? astrologuito, pero bueno usted siga, siga intentándolo
1: bien, decir también que hoy es luna llena y bueno, esto como veremos en próximos programas no es muy bueno para los astrónomos
0: uh -huh. Muy bien, ¿alguna cosa más, Pablo?
1: Sí, anunciar que en próximos programas también, aparte de dar efemérides, hablaremos de constelaciones visibles a simple vista, con prismáticos, objetos que son visibles con telescopio, como los objetos de cielo profundo.
0: De, de cielo profundo, esto es lo que había comentado Monse antes, ¿no? Eh,
1: no exactamente, no, 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 te has equivocado, Emilio. Oh. A los objetos del cielo profundo pues se les suele llamar a objetos que no son visibles a simple vista, como pueden ser cúmulos o galaxias, efectivamente, de las que sí que habló Monse antes, nebulosas, etcétera, etcétera. Bueno,
0: muy bien. Bueno, ya para terminar, recordar una astrocita, pero más local en nuestra ciudad. El próximo día 23 de junio, tendremos una charla de divulgación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, dada por el doctor José Carlos del Toro, que nos va a hablar de una misión que se llama IMAX. Y la ha subtitulado La Vuelta a la Antártida en 15 días. Yo creo que es una, una charla astrofísica, pero no sé, lo mismo es de, de la Antártida. Pero vamos, yo creo que es astrofísica. Decir una cosa: si alguien va de parte de Radio Contadero y se acerca a la, a la recepción donde habrá una mujer guapísima, simpatiquísima y maravillosa que se llama Alicia, que desde aquí la saludamos. Alicia Romero, un saludo desde aquí. Pues va a tener un regalito. Pero tiene que decir que ha oído el programa y que viene de parte de Radio Contadero. Y
1: ojito, que no vaya nadie del Instituto de Astrofísica de Andalucía. que os, conoce que os, conocemos, que os conocemos a todos. Gente de fuera.
0: Muy bien amigos. Y yo creo que por hoy es todo, ¿no? ¿O ¿Alguna información más? Pues Emilio, nada más. Pues yo creo que sí tenemos algo más.
1: Cierto, tres cositas.
0: Exactamente, me alegro mucho que me lo recuerdes, Pablo. Muy bien, hemos puesto, hemos dado de alta una dirección de correo donde podéis mandar pues todas las críticas, que seguro que las hay, a este programa, todos los esapructos que os ocurra, e incluso si queréis alguna pregunta de astrofísica, se entiende, y que se llama universo.iaa. Punto es. Repetimos, universo universo.iaa.es Además podéis escucharnos a través de internet en La página web de Radio Contadero Que podéis encontrar en, en Google Y hemos además habilitado una página Para descargarse los programas ¿Qué
1: es? La página para descargarse los programas Una vez obviamente que se han emitido Es www.iaa.es Barra Radio IAA
0: Repetimos www.ia.es barra radioia y yo creo que nos podemos despedir por hoy, ¿no?
1: Pues sí, simplemente agradecer a Trini que está haciéndonos el
0: control que ha estado fantástica, como siempre efectivamente Y muy bien, pues eh, 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 ¡Esto es todo!
1: Emilio, hoy, hoy lo vamos a intentar Venga, seguro una, dos, tres. A, ¡A través, través del universo
2: A través del universo